0: Quiero chelas y chilenas.
1: Buenas noches y bienvenidos a Chelas y Chilenas. Esta noche vamos a hablar de cómo. Va la, jorn la, la jornada de la Liga Mexicana y vamos a hablar de los cruces de Champions. Yo lo saludo a su amigo Rubén, está de aquí de Brownsville, Texas. Esta noche me estoy tomando una Shiner y vámonos rápidamente a Denver a hablar con Aldo. Buenas tardes, Aldo, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿cómo están este, todos? Bienvenidos. Este, aquí me estoy tomando una Fathom IPA, la cervecería Ballas Point. Y está, está muy bien porque es ligera, pero como quiera es una IPA para que no te tan mala cruda.
1: Bien, 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 Aldo. Este, y vámonos a la Ciudad de México. Checo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo Rubén? Bien, bien, aquí en la Ciudad de México,
0: este soportando un poco de ruido de una construcción allá afuera, <risa> pero, pero ni modo. Fíjate que estoy tomando una cerveza, eh, una stout, ahumada, así la, la llamaron, de una cervecería aquí de la Ciudad de México que se llama Simple, y pues es una stout, obscura eh, y aquí, según los ingredientes, están este, rostizados y luego ahumados para, para darle un sabor así, casi como a carne asada, se puede decir. Uf. este Buena, pero seguro no para todos los gustos, claro. porque sí tiene un sabor especial.
1: Pues cada vez vas encontrando más cervezas locales, Checo, ¿no?
0: Sí, la verdad, hay muchas aquí en la Ciudad de México y lugares como Querétaro, Guadalajara. Pero con la pandemia, pues sí, es más difícil encontrarlas,
1: ¿verdad? Claro, sí. claro. Sí. Pues, bienvenido, Checo. Este Y por último, vámonos a Los Ángeles, a San Diego, perdón. GB, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Y qué tomas?
3: Eh, ¿Qué onda? Buenas noches a todos, feliz domingo. Eh, fíjate que yo también estoy tomando una cerveza de la cervecería Ballas Point. ...que es de aquí de San Diego. Esta es una Sculping IPA... Eh, ...que también está buena, tiene 7% de alcohol... Eh, ...como IPA, buena IPA, está más o menos este, amarga... ...pero bastante recomendable, está buena... ...y este, para días calurosos como hoy, pues muy disfrutable.
1: Bien, 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 bien. Pues bien, bienvenido, GB. este Y vamos a empezar rápidamente con unos resúmenes... ...de lo que ha pasado hasta ahorita en la jornada 12 de la Liga MX empezó la jornada con Tigres perdiendo contra Pachuca, Tigres que se está cayendo a pedazos, Tigres que no da una, regresando del mundialito la verdad no se ha visto mucho de Tigres y vuelve a perder este el otro juego que vimos Necaxa-Juárez, iba a un 0-0 al minuto 90 prácticamente le dan un penal a Juárez, Juárez falla el penal y al minuto 92 <ríe> Necaxa empata el partido, digo gana el partido entonces los dos terminaron 1-0, el de Pachuca Tigres y el de Necaxa Juárez. Medio aburrido los dos partidos, pero mínimo el de Juárez terminó con un poco de adrenalina al final. Este, y vámonos a otro partido, vámonos con GB. GB, el Mazatlán, Club
3: América, ¿cómo lo viste? Pues este, también un partido de bajo nivel. Eh, no muy bueno, la verdad. Este, no estuvo muy entretenido. Pero pues, lo que se puede sacar de ahí es que eh, el América pues, sigue ganando, sigue manteniéndose arriba en la tabla. Eh, en un partido donde el Mazatlán tuvo más posesión, más, eh, más tiros a gol, eh, pero tampoco demostró superioridad. A final de cuentas, el América ganando casi con la camiseta, porque es el América, eh, con un autogol de Ortiz, Um, es prácticamente lo único rescatable, ¿no? Que el América ganó. En ese entonces se ponía en primer lugar general y quieras o no, pues el América ahí sigue manteniéndose como yo creo uno de los dos candidatos a, a, a quedar campeón en este torneo. Está el Cruz Azul, está el América y un, y un este que están por encima por un amplio margen del, del resto de los equipos, en mi opinión. Um, Rubí, tú eres abenicanista, no sé si, te, si este es un partido con del cual te quedas este, como bien servido, pero bueno, los tres puntos son como quiero importantes, ¿no?
1: Claro, sí, de la perspectiva de un americanista, sí es un, fue un equipo, eh, planteación un, un poco limitada, no estaba Córdoba ni estuvo Henry Martin de inicio, eh, pero no es excusa, en realidad, como tú dices, el Mazatlán mereció ganar, O digo, perdón, mínimo empatar. Eh, tuvo una como al minuto 8 donde el Mazatlán le pega el poste. este Y si no fuera por el autogol, se hubieran ido en empates. Yo estoy de acuerdo con GB que el, el empate quizás hubiera sido lo más justo, aunque si uno tenía que ganar, quizás sí si se la doy al América, pero no por mucho y quizás no muy objetivamente. este Pero bien, GB, para acabar, ¿el Mazatlán cómo lo ves? ¿Va, va a seguir cayéndose? Va, ¿Ya está tocando fondo? ¿Qué, ¿Qué le vemos al Mazatlán en el futuro?
3: Pues digo, así que digas, se este, está. Está mejor que el torneo pasado. Eh, Quieres o no, Tomás Boy, mínimo lo ha convertido en un equipo que, que está en, en nivel de repechaje, ¿verdad? O sea, digo, yo quisiera que Chivas estuviera en ese lugar, mínimo en esa posición, ¿no? Van claro. en décimo general. Sí, sí. Este, sí. Eh, o sea, hay mejoría, ¿verdad? Eh, pusieron ¿Y cómo es, cómo es el formato? De, eh, sí, el, el formato te lo permite. Y Mazatlán. Eh, de un equipo armado medio medio este, en caliente entre, entre torneos, ahora trajo jugadores de experiencia que mínimo lo han subido de nivel, ¿verdad? Este, de ser el equipo de fondo de la tabla, ahora está eh, digo en, arañando ahí el repechaje.
1: Bien, bien, bien. Sí, es un equipo nuevo, ¿verdad? Todavía le falta, pero también para acabar nomás con el Mazatlán, la verdad, ya empecé a ver gente en el público, ¿verdad? Ya se pone más interesante los partidos, Jibi.
3: Hubo 10.000 personas en, ahí, este, empezando por el gobernador de Sinaloa, que entra en una playera <risa> en mitad de Mazatlán, y mitad de la América, porque él no oculta que él es americanista de corazón. <risa> este, pero ahí andan, sí, este, no tantas cubrebocas como nos gustaría ver, pero sí, ya está empezando. Mazatlán fue uno de los primeros en abrir. Pero ya hay muchos otros estadios que vamos a empezar a ver la gente. Pues qué bueno, ¿no? Pero pues, ojalá y esto no cause, no cause un respike, ¿no? En, en, los, en los contagios. Sí. Y para terminar nada más con el América, digo, como equipo grande, ¿no? Este, de, de que no importa jugar mal, siguen ganando. Y de no ser porque le quitaron esos tres puntos de la mesa. El América, técnicamente, eh, sería el. El mejor equipo de la liga ahorita sería el líder general. O sea, lo que han hecho en la cancha ha sido incluso mejor que lo que el Cruz Azul, si nos vamos a, a lo frío de los números. Bien, bien, bien. Pues les
1: dejo los dejamos con las palabras de un chivermano, siendo objetivo este, sobre los logros de la América. Vamos a ver cómo acaba la temporada, pero Givi ahí dando un poco de, de mérito a lo que ha logrado Solar Solari con, su, con este equipo. Y una, este, y una
3: cátedra de, objetis, de, de objetividad a los americanistas que nos están escuchando. ¿Alguno en no especial
1: les... que quisieras nombrar?
3: Este, no, pero pero <ríe> digo, pero nada más B? de repente a, a me todo. recuerdo a AB a, y a Tony, <ríe> a, B. conocidos como los BFFs americanistas de, 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 del podcast. Uh, y, Saludos y el también. <ríe> <ríe> yeah. y, pues, eh,
1: gracias, GB, por esos comentarios, por, por ser tan objetivo. Este y sí, como dice GB, en realidad fue un juego flojo pero el América arañó la, la victoria, la sacó y vamos a ver qué sigue Este, vámonos al siguiente juego Checo, tus Pumas salieron con la victoria, un partido raro el San Luis, dos tarjetas rojas ¿qué pasó en ese partido, uh -huh. Checo?
0: Sí, sí, estuvo muy muy raro en términos de arbitraje la, las dos rojas sí, pero fueron para la banca ¿verdad? una para Roco, el, el, el director técnico, y la otra para Gallegos, que es un elemento que estaba en la banca, pero le, 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 le sacó del árbitro de escucharlo reclamar. Entonces, de por sí, las expulsiones no tuvieron un efecto directo en el partido, ¿no? Nada más el director técnico y un elemento de banca. Pero pues, sí, le anularon tres al San Luis. Este, todos esos fueron anulados antes del gol de, de Pumas. Que llega ya como al, al minuto ochenta y tantos y pues hay que ver el vía los... de penal también ajá, sí entonces hay que ver eh, las jugadas eh, detenidamente y <ríe> la primera eh, que anularon el San Luis y es la más, la más pareja la más difícil de, de cantar porque eh, Talavera suelta el balón y, y como entre que lo está recogiendo o atajando o no sé qué viene el jugador de San Luis y, y trata de jugar el balón con los pies, pero al hacerlo obviamente como Talavera de atajar pues un medio rozón Talavera y al final este, el, el árbitro inhabilita el gol el... más claro o, o más este, control para mí las otras dos pues yo creo que sí el VAR sí revela que fueron bien anuladas. Entonces yo no tengo problema con esas dos. Y al final, este, una mano clara de San Luis, de, de Bigón, que yo creo, viendo la sí, reflexión, creo que estaba buscando la mano en realidad, como que estaba tratando de atinarle a la mano y entonces le salió. Eh, era un penal obvio y, y que Díaz no cobró muy bien, aunque... Bigón se la quería quitar porque él pensaba que se la merecía. Pero no, qué bueno que la cobró a Dineno y no perdonó. 1-0 con mucha mucho dilema arbitral. Merecido, checo. En... Ay, yo no, yo no este yo no me quejaría si hubiera acabado empatado el partido. Inclusive San Luis tuvo las más claras de, de gol. Que no pudieron meter. Entonces... Eh, ...digo que el empate hubiera sido... ...lo más justo para los dos... ...pero pues... ...cuando quieres entrar a Liguilla pues... ...no le puedes hacer el feo a... ...a estos, a estos regalos. no
1: Claro, claro. GB, ¿tú recuerdas un partido donde... ...hayan anulado tres goles a un equipo?
3: No, no... ...y este... Y no quiero... ...dar... Suspicacias ni temas oscuros, pero yo creo que sí se tiene que, mínimo, poner en la mesa que el arbitraje, yo en mi opinión, sí afectó a San Luis en este partido, por lo menos en uno de los goles. ¿verdad? Este y el partido merecía, mínimo, quedar en un empate, eh, como mínimo. Ahora no quiero decir que haya sido por razones sucias, ni razones que, ni que algo también sospechoso haya pasado en otro partido después que a lo mejor hablamos más al rato y que también envuelve otro otro equipo en temas de cociente, pero en este partido en particular yo pienso que a San Luis sí lo afectará. Bien, 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 bien.
1: Pues gracias Jimmy, gracias Checo por los comentarios de de tus Pumas eh, sacan la victoria. Y vámonos con Aldo, ahora con el Cruz Azul-Atlas. Jiby eh, estaba haciendo mención del coeficiente. Este, ¿Cómo lo ves? Al Atlas perdió, Aldo, pero este con la victoria de Pumas quizás no le afectó tanto. ¿Cómo ves al Atlas y este, Cruz Azul, que sigue sigue ganando, no?
2: Sí, pues para empezar, este eh, del tema de arbitraje, pues pienso que en un juego como el de San Luis sí le, le afectó el arbitraje al, al, al San Luis eh, quitándole esa primera anotación, pero eso no tiene nada de culpa al Atlas, o sea, ni siquiera estaban, o sea, no estaban ni siquiera ahí eh, ahora si ves el otro juego de Juárez le marca un penal a favor de Juárez que lo, lo este, termina fallando el escano creo que si hubieran tratado de hacer algo como lo que dice Arturo, hubiera sido parejo en esos dos juegos el juego de, del Atlas, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, Juan Reynoso le plantea muy bien el principio a Diego Coca. Eh, eh, pone ahí ángulo, que en lugar de estar eh, convocado el Piojo Alvarado. Y, pum, y fueron al ataque. O sea, algo que Reynoso no, no se acostumbra mucho a hacer. Los primeros 15 minutos estaba, estaban en este abrumando al Atlas y se afecta el gol de Ángulo al minuto 8 eh, que después el Atlas, o sea, después del dominio que tenía encima creo que Reynoso otra vez mueve sus, este, sus jugadores a, a defender un poco más, le da espacios al Atlas eh, tiene un par de mano a manos, Malcorra que corona este taja muy bien y de ahí sale un tiro de esquina que Santa María convierte en gol eh, luego en el segundo tiempo, pues Juan Reynoso hace un ajuste y mete a Orbelín Pineda porque la verdad sí, estaba, sí necesitaba recuperar el medio campo eh, entonces le hace muy bien ese cambio que hace Juan Reynoso eh, y después de eso, pues el Atlas después del segundo gol se va arriba este, y crea más, más espacios ahora también Romo hay que darle todo el mérito, tres asistencias y las dos Antidazo. últimas fueron como de más de 40 metros esos pases, <risa> o sea, estilo, estilo europeo eh, Sí, ya viendo las repeticiones sí, Santa María a lo mejor pudo haber hecho algo, pero o sea, con esa calidad de esos pases y también lo que hace el cabecita, que una la tiene y la mete este, pues liquida el partido al final se cobra un penal dudoso eh, a favor del Atlas pero la verdad, no sé qué, qué les extraña eso. El VAR ha hecho eso todo toda la temporada, a estos estos tipos de jugadas de, de balón parado, que un empujón o algo en el área ya lo están viendo con el VAR. Creo que sí. se, hasta se ha comentado en, en podcast pasados aquí, de cómo esas jugadas ahora ya están este, tomando, ¿cómo, ¿cómo te diría? este Bajo la lupa más, lo están viendo. Pero sí. eh, y pues 3-2, creo que el, el Atlas en una de esas sí podía haber empatado. Eh, falló demasiado, vamos a ser honestos, pero la verdad, en, en conforme jugó el Atlas, o sea, perdió, pero perdió con la cara en alto. Y
1: Bien,
2: este, por... sí sigue así, creo que sí se libra del descenso, sí sigue jugando así. Y se, y se puede meter a liguilla.
3: Por gran, hay que decir que por gran parte del partido, el Atlas jugó mejor que Cruz Azul.
2: Fue un juegazo esto, sí, también.
3: Sí, y este y hay que reconocerle a Reynoso porque arregló eh, a su equipo cuando, esto, cuando eso empezó a pasar y le dio la vuelta a un partido que, que en el que estaban siendo dominados. Eh, al principio del segundo tiempo, creo que porque Rivero se lesiona, lo saca, pone a Jotun como de lateral izquierdo eh, y como a los... Cinco minutos del segundo tiempo se da cuenta que, que eso no funcionó y, y arregla, mete, creo que el Shaggy, este, pero, y ahí empieza a mejorar el Cruz Azul, pero este,
2: sí,
0: sí, Atlas, es bueno.
3: Atlas, cada vez, cada vez, o sea, sigue, sigue en ascenso, aunque esta vez perdió, y Cruz Azul, como el América, es, es este, candidatazo, eh, ahora sí, yo creo que esto ya viene en serio, eh, también está por encima, del resto de los equipos, y yo creo que lo único que lo diferencia del América es que el América también tiene buenos resultados, pero Cruz Azul, la mayoría de las veces, el buen resultado también se, 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 se este, conjuga con buen fútbol, que eso no puede decir del América tanto, ¿verdad? Claro. Y, y, sí, y, sí. y, y, y el, con el Cruz Azul se está dando. No solo, no solo juegan bien, pero aparte ganan, la mayoría de las veces. Este, hacen los dos.
2: Y, sí. y creo que este y el de Toluca era como de los juegos que ya tienen medios como tintes a liguilla. ¿eh?
1: ¿Cómo viste este, ese juego, Aldo? Toluca-Puebla.
2: Eh, fue el, el partido de la jornada, la verdad. Este, Fíjate que el Puebla empieza... Del este, torneo. Sí, de, bueno, puede ser candidato, sí. Eh, pero el, el Puebla, o sea, empieza perdiendo 2 a 0. Eh, se van al, al vestidor medio tiempo 1-0 bajo y luego en el segundo tiempo hubo siete goles este para empezar le cobran un penal a, a Luca, al Toluca al minuto 54 que lo hace bien Canelo convierte gol pero después de eso el Puebla la verdad mis respetos eh. Eh, a pesar de que le expulsan a uno eh, Ormeño y bien este empatan luego cae otro gol un golazo de hecho de Diego Rigonato de fuera del área y este y se van arriba 3 a 2 pero <ríe> eh, el Puebla le seguía empatando o sea, se iba arriba y, y empataba siempre el Puebla hasta al final, minuto 90 que el Fideo Álvarez, este empatan mete un gol y empata 4 a 4 el Puebla, con uno menos la mayoría del segundo tiempo entonces, la verdad uh, un juegazo y mucho mérito también lo que está lo que hizo el Puebla ¿eh? que en la bombonera se metió y, y este y dio la sorpresa y que lo seguimos jornada. diciendo
1: no Aldo cuando se fue a reynoso pensábamos que se iba a desplomar el Puebla y la verdad el equipo se ha mantenido no
2: sí 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 o sea haz de cuenta que se hizo un giro de 180 con reynoso no recibían muchos goles pero no metían muchos y ahora es como otro pueblo, eh, atacan tanto, pero también les mete mucho gol.
1: Bien, bien, bien. Pues ahí queda el resumen de la jornada 12 de la Liga Mexicana. este Los invitamos a que vayan por otra chela eh, y regresen para platicar con nosotros de Champions y los cruces que se van a dar esta semana. Bueno, las próximas semanas. Gracias. Pues estamos de regreso, ahora vamos a hablar de UEFA Champions y de las llaves que se que se dieron, empezando el 6 de abril, empieza ya la los cuartos de finales y vamos a empezar primero con el Manchester City Dortmund, no sé si alguien tenga mucho que platicar de este partido pero Man City, obviamente, el candidato a ganar Champions, olvídense de ganar la llave, entonces, este no sé si alguien quiere comentar algo del Dortmund, pero de mi parte, nomás que Manchester City, creo que es el candidato ideal, a, creo que es el que más fácil la tiene, ¿no? La llave. Eh,
3: sí, yo pienso que es el, 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 la que hay más disparidad entre los dos equipos. Eh, pero pero pues bueno, nos...
2: también, el Dortmund con Haaland no se le puede también descartar
3: Sí, va, va a ser interesante ver esa, ese, esos duelos, ¿verdad? La defensiva. Pero, bueno, pero en, en 180 minutos Creo que sí puede Sí puede salir avante Sí, la sí, diferencia futbolística entre los
1: partidos Debería de, de reflejarse En que Man City Pase a la siguiente ronda Este, Pero vamos a ver, como dice Aldo Tienen a Haaland y en una de esas Le ponen susto como Y hace lo que hizo el Porto en, en la jornada anterior eh, Y hablando de, del Porto GB eh, Porto Chelsea tu equipo Chelsea, pero Porto tiene ahí mexicano este que jugó bien la llave anterior. ¿Cómo ves la llave? ¿Y sigues ahí te pones la del Chelsea o empiezas a ponerte la de mitad mitad, un poquito Tecatito y un poquito
3: Chelsea? como como el como el gobernador de Sinaloa como no, el gobernador de Sinaloa, de Sinaloa. <risa> no no existe esa, esa playera o, ojalá son de esos juegos que son como win win no para, para uno no o sea me, me, me daría gusto por por el tecatito que, que le vaya bien y si gana que se que se metan en, un, en una zona importante de la de la Champions y ojalá lo vean otros equipos y se vayan se vaya a, a, a ellos verdad este, yo sí pienso que sale muy favorito el Chelsea. Claro que así salía la lluvia también contra el Porto y bien, ya sabemos lo que pasó. Pero el Chelsea desde que llegó Tuchel, pues se ha hecho un equipo muy, muy sólido, ¿verdad? Que digo, hay que decirlo que la contundencia sigue siendo el, este, eh, lo que más, en lo que más sufren a la defensiva. Ya mínimo están arreglando esos problemas que tuvieron siempre con con Lampard. Eh, si vamos a nivel de ambos equipos, yo creo que debería salir adelante el Chelsea y me atrevería a decir que sin muchos problemas. Este, pero también va a ser interesante ver el duelo entre, entre Tecatito y, y Pulisic, que son tal vez los dos mejores jugadores este, mexicanos y
0: eh,
2: gringos en
3: este momento. ¿verdad? Ahora que Tecatito es un titularazo indiscutible, y Pulisic es este digo banca en el mejor de los escenarios no sí
1: qué, qué cambio hicieron en Chelsea Givi? porque está jugando también al Madrid completamente lo borraron de la cancha
3: al Atlético sí este bueno digo, digo solidez defensiva verdad solidez al, solidez a la defensiva y este arreglar el medio campo, verdad el medio campo que era prácticamente inexistente con, con Lampard porque nunca se decidió este, quién jugabas, a veces jugaba Jorginho, a veces Kante, a veces Kovacic, y metía ahí luego a Mount y luego a Havertz. Lo que, lo que hace Tuchel es meter a los tres, ¿verdad? A los tres, este, a Kante, a Jorginho y a Kovacic, y el medio campo se hace un triángulo allí invertido, que es difícil de pasar, son buenos para recuperar, pero aparte tienen jugadores como Kovacic y Kante, que también son muy buenos para sacar el equipo hacia adelante. Este recuperó confianza Werner y, este, y también eh, a veces se me olvidó el nombre, pero el marroquí este extremo derecho, eh, Sijek es este, también anda en un, en un nivel muy alto. Entonces, este, yo creo que jugadores recuperaban confianza. El medio campo mejoró y solidificar allí en la defensiva es lo que cambió este equipo bastante. El Tuchel lo tomó en noveno lugar de la Premier y ahorita los tiene eh, que pasar a la Champions, depende de ellos, y como uno de los ocho mejores equipos de Europa en lo que va en esta Champions League, ¿no?
1: Bien, bien. Pues ahorita vamos a hablar de, de candidatos JBB, de pero nomás ahorita que estamos hablando del Chelsea Porto. Chelsea candidato, ¿no? A ganar Champions.
3: Pues por la llave que le tocó, yo creo que es un serio candidato de meterse hasta la, hasta la final, ¿verdad? Y luego ahorita te explico por qué. Pero este,
1: pero yo así lo veo. Bien, 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 bien. Pues gracias, Jimmy, gracias por los comentarios y vamos a la siguiente llave eh, con Checo. Checo, una final adelantada, ¿no? Bayern Munich contra el PSG. Bueno, pues no hay más que decir, ¿no? Es la final, una,
0: una posible final anticipada. A mí es la que sí me hubiera gustado ver, pero
2: esa o más. Fue City. la final pasada. ¿Sí? Fue la sí. final pasada.
0: Sí, sí, pero para la que viene, este, pues sí, cualquiera de estos dos equipos, yo los veía en la final, junto con el Man City, el, lo bueno es que pues, vamos a tener dos finales anticipadas, ¿no? Por, porque el que gane de este probablemente va a ir contra el Man City, entonces vamos a tener este, eh, cuartos y semifinales pues, de muy alto nivel, y esperemos que la final no decepcione a estos dos partidos que le van a preceder. Eh, no sé, los dos equipos vienen... Bueno, el PSG viene creo en el mejor momento, por poquito. Y el Bayern, eh, pues... No es el Bayern del año pasado, pero tiene prácticamente el mismo plantel y... y no ha cambiado su esquema mucho así que Lewandowski este tan gran nivel gran probablemente va a romper el, el récord de, de, de goleo en, en, en la Bundesliga entonces va a ser pues, un juegazo no nadie nadie se lo debería perder si es fan de, del fútbol, el
1: fútbol. no eh, se checo, lo pierdan el... por favor el, el PSG con un equipo muy rápido el Bayern con un equipo muy organizado, muy táctico obviamente tocan muy bien el fútbol este, ¿quién crees que se la lleva y por qué? Pues sí
0: ya sabemos que el PSG pues tiene dos jugadores bueno, más de dos, pero los dos principales que tienen una química ¿no? que es Mbappe y Neymar que tienen eh, al parecer están desarrollando química que puede ser pues Uh, si no, pues ahí pregúntenle al, al Barcelona. Pero yo creo que las la, no sé, creo que el Bayern tiene un poco más de, de, de ganas de, de hambre, aunque ya lo ganaron todo, <ríe> la verdad. Este, yo los veo que, que en conjunto juegan un poco mejor, aunque tienen un poco más de ambición uh, al momento de irse al ataque y y yo veo con un poco más de ganas al, al Bayern, pero, pero sí el PSG muy ordenado y pues con dos muy buenos jugadores bueno, pues en el mundo, ¿no? Entonces sí. pues va a estar muy muy parejo. No, 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 no veo un claro ganador,
1: obviamente, pero me gustaría que pasara el, el Bayern en lugar del, del PSG. Bien, bien, bien. Pues este checo no... No dice que va a ganar el Bayern, pero piensa que va a ganar el Bayern. Entonces vamos a ver, pero sí, de acuerdo, ¿no? Con Checo que, que va a ser una, una llave muy ruñida y quizás va hasta penales o tiempo extra, vamos a ver, pero.
3: Este, muy este tiene, tiene el potencial de ser el partido del, del año, bueno, o sea, del año futbolístico, ¿no? esas cosas que tiene la Champions, que te lo pone en cuartos de final. Sí. Pero estos dos son probablemente los dos mejores equipos del mundo ahorita.
2: Sí, y. Y creo que, como dice Chaco, creo que el, el Bayern tiene más como opciones. In, que PSG tiene más individuales individualidades, ¿sabes? Eh, Con que se le estima uno o, o le saquen tarjeta a uno de los dos, creo que pierde tanto el PSG, esas
1: Ya que GB está diciendo que va a ser el partido de, del año, quizás. GB, Bayern-PSG, ¿quién se la lleva?
3: Yo pienso que PSG va, sale como favorito. Es, es difícil decir eso contra el Bayern, pero contrario, y no estoy de acuerdo con lo que dijo Aldo, porque creo que si no te acuerdas, el Neymar estaba lesionado y ni siquiera jugó contra el Barcelona, y aún así le dio una repasada el PSG, ¿verdad? Obviamente, el Barcelona, ¿El Barcelona? No, no es el Bayern Múnich, ¿verdad? Pero sí. Neymar ya se recuperó, acaba de jugar ayer, regresó de la lesión, y tiene un mes más para... Bueno, este medio mes más para ponerse en forma y con Neymar y Mbappé. Yo pienso que el PSG sale ligeramente favorito. PSG y este, y por eso lo pongo por encima del Bayern.
1: Aldo?
2: Eh, no, yo creo que el Bayern se lleva esta llave. Este, creo que tiene el mejor equipo eh, promedio. Y juegan mejor en conjunto. Y al final creo que la del fútbol asociación le gana al PSG.
3: Pero tú crees que hoy está jugando mejor Bayern Munich que PSG? Porque para mí. Pues
2: no. es que es diferente es las ligas donde también juegan. O sea, no es lo mismo. Este. Creo que la Bundesliga es más competitiva. Pero el Bayern, o sea, es el campeón vigente al final. Y tiene que sacar. Este, la casta.
1: Bien, bien, bien. Pues ahí está Bayern. este Checo dice que no sabe, que va a ser casi un empate. GB se lo da al PSG. Aldo al Bayern. Yo al Bayern, aunque entiendo lo que dice GB del PSG, pero pues son alemanes y esos alemanes... <ríe> este es como el dicho ¿no? de los ingleses de que el fútbol es un deporte donde los ingleses este, patean balones y los alemanes ganan, entonces yo estoy de acuerdo, los alemanes están hechos para ganar y se los, yo, yo se la doy al Bayern Este, pero bien, bien, bien gracias, y por último vámonos a, a otra llave, Aldo esta llave Real Madrid-Liverpool hace 10, 15 años hubiera sido el partido estelar, todo el mundo estaría hablando de esta llave y ahorita como que los estamos menospreciando, ¿no?
2: Pues no sé si me, me menospreciando, pero obviamente no acapar los reflectores que como tú dices hace hace tiempo. Eh, pero más creo que es por lo que cada uno está haciendo en la liga, en sus respectivas ligas, que, vamos a ser honestos, no, eh, no han hecho como, como lo que se le se les ha esperado, tanto el Liverpool en la Premier como el Real Madrid en, en la liga. Este... Pero aún así, creo que lo que lo que estos dos equipos representan para la historia de la Champions, eh, como que había pronóstico que se van, eh, se van a, a partir en la cancha y van a dejar todo por tratar de, de eliminar al otro. Eh, ahorita pienso que, quizá ahorita no, ¿verdad? Eh, pero en un futuro no lejano, ya no, lo, estos dos equipos van a tener que apostar para uno de los dos torneos. Eh, y creo que los dos van a, a tratar de ir por la Champions, eh, honestamente. Eh, no quiere decir que ahorita no estén este, peleando el título o lo que sea, ¿verdad? Creo que el Real Madrid todavía tiene oportunidad, se tiene que recuperar y, y sacar puntos en la Liga. Y Liverpool creo que la tiene ahora sí más difícil, con este cómo va la, la tabla en la Premier. Pero bueno, eh, regresando a Champions, o sea, son dos equipos con jugadores... De, de alta literal. calidad, este mm. sí, o sea, tan solo los tres de arriba del Liverpool son Salah, Mané y Diogo Llota, que eh, de hecho se ganó se ganó su lugar poco a poco y está jugando muy bien. Este Diogo, eh, el, Real, el Real Madrid eh, se le hace muy, muy, este se la acomoda muy bien a Champions y no por nada es el equipo que más la ha ganado. Entonces, a lo mejor, y para eso para cuando venga ese, ese juego que es el que el 7 de abril
1: es el 6 de abril
2: el 6 perdón este a lo mejor y eh, para esas instancias ya uno se va se va a decantar por por una liga y eh, se está armando un juegazo eh, ¿Quién se la das, Aldo? Fíjate que en esta okay. pienso que Liverpool eh, sale avante y pero la verdad no, no creo que sea favorito por mucho. Un ligero candidato, si algo. Eh, y sí, o sea, el Real Madrid creo que ha recuperado muy buenos jugadores. Así que una de esas, el Real Madrid sí, se, sí puede sacar la victoria aquí.
1: Nomás para acabar o sea, con esta llave, lo, ¿qué le ves al Liverpool? porque dices que se la lleva, aunque sea muy cerrado?
2: Eh, pues creo que de la línea ofensiva que tiene Liverpool... Este, ahorita le está costando mucho Real Madrid aunque recuperó a Ramos en la defensa y pues pienso que eh, una de esas tiene mejor ataque.
1: Sí, en uno de los partidos anteriores estaban diciendo que el Real Madrid nunca ha quedado descalificado. Bueno, perdón, desde el 2015 mil como no, dos el Madrid no queda descalificado si. Sergio Ramos está en la cancha, entonces Sergio Ramos tiene como no sé cuántos años pero sigue siendo una, un pilar importante, ¿no? Allá en la
3: defensa sí, es uno de los jugadores más, más importantes y aparte un líder, ¿no? Sí, y, sí, pero, sí, sí, Pero yo, yo pienso que este año sí hay una diferencia importante en planteles y eso, y eso inclina la balanza hacia Liverpool. Es raro decir esto del Real Madrid pero es la verdad yo siento que el Liverpool tiene un plantel considerablemente mejor que el Real Madrid.
1: ¿Dónde le ves debilidades? ¿En la delantera?
3: Bueno, es que no, que no tiene muchas este, alternativas, ¿verdad? Benzema es el 9 matón, pero si no está Benzema, por alguna razón, ¿quién más? Eh, los otros que, que pueden entrar no, no, no llenan su, el hueco, e, e igual con Ramos, ¿verdad? Si Ramos no está eh, como defensa central, este, el equipo se siente más o menos vacío y claro. no se siente tan, tan seguro a la defensiva. Eh, también necesitas que su medio campo eh, esté, como dicen, tip-top, ¿no? O sea, que Real Madrid, que su medio campo juegue bien, porque si no, van a sufrir. Liverpool, aunque tiene muchas lesiones en este torneo, y eso le ha afectado bastante en la Premier. La Premier es una liga mejor en nivel que la, que la, que la liga, ¿no? Y, este, y siento que en alternativas en fondo de armario tienen, tienen más que el Real Madrid bien,
1: bien, bien pues ahí queda también, Va, chico. también que, que Ramos eh,
0: lesionó a antes ¿Eh? del Mundial entonces ahí es otra otro, algo interesante a seguir <ríe> y, 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 no, tú, no dijiste,
3: tú dijiste Roberto que este partido era interesante hasta que hace 15 años, pero hace 3 años fue la final de la Champions ¿Eh?
2: Oye, también vamos a, según rumores, que Wijnaldum va a fichar para el Barcelona. Entonces, ojalá y no sea antes de que se termine la Champions, eso.
0: Ojalá
3: no lo lesione no Ramos.
2: <risa> pues, ya nunca sabes. La este,
0: este, pero sí sería este una ritmo, baja sensible. A este ritmo,
1: Ramos va a lesionar a Benzema. ¿no? <risa> <risa> en las prácticas. Este... Bueno, pues ahí están las llaves, ya se las presentamos, eh, y ahora vamos a explicar un poquito cómo quedó la, la, el torneo, los brackets, eh, y cada quien vamos a explicarles un poquito o, o vamos a prognosticar qué pensamos que va a pasar. De un lado tenemos Bayern Munich, PSG en una llave, Manchester City y Borussia en la otra llave, y del otro lado tenemos a Real Madrid-Liverpool, y Porto-Chelsea. Vamos con Gibby primero. Gibby, ¿cómo ves las llaves en general en los brackets? ¿Y cómo queda la final? ¿Y quién se la lleva?
3: Del lado del, del Manchester City, pienso que va a pasar sobre el Dortmund. Pienso que el PSG le va a ganar primero al Bayern y después al City y se mete a la final. Del otro lado, pienso que el Chelsea pasa sobre el Porto y que el Liverpool le va a ganar a Real Madrid. Y simplemente basándome en cómo van en la Premier y en, en la actualidad de ambos, pienso que Chelsea le ganará a Liverpool para pasar a la final, que lamentablemente creo que va a perder contra el PSG.
1: Tienen mucho, le estás dando mucho mérito al PSG, ¿piensas que vienen en serio esta vez? Yo pienso que sí, pienso que hoy por
3: hoy son el mejor equipo del mundo.
1: Uf, pues sería una sorpresa como quiera, ¿no? Si le llega a ganar al, al City o no sería sorpresa.
3: Bueno, es que no sé si le puedes decir sorpresa, porque es de los mejores equipos del mundo, pero sí, sí van a ser unos partidazos y van a estar muy reñidos. Cualquier cosa puede pasar, pero cuando sea la final de la Champions, acuérdense de mí y de mi predicción que di hoy en el podcast. Bien, 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 Givi.
1: Checo, pues ya viste cómo dijo Givi que va a quedar la Champions. Eh, PSG, amplio favorito para él. ¿Tú cómo ves las llaves, los brackets y quién, quién se la lleva, Checo?
0: Bueno, yo estoy de acuerdo que el, el que gane ese partido de Bayern contra PSG va, va a ser el que el que gane la competencia, porque no nomás es ganar el partido, pues es ganarle al pues, otro mejor equipo y eso va a ser un, pues, una motivación extra, un, un, que les dé car carácter. Entonces, yo sí pienso que el que gane esa, ese partido lleva la, la, la competencia en el otro, Manchester City, que igual va a ser un juegazo si bayern o City-PSG. Yo me inclino más por el Bayern. Y del otro lado, este el Liverpool, yo pienso que, que va a sobrellevar al a Madrid, aunque también va a ser un juego muy interesante. A ver cómo, cómo va el primer partido, va a ser clave. Y en el otro, pues, ay pues yo sí quisiera que pasara el Porto, la verdad. Este, ¿Portecatito? catito Sí, porque pues sí tienen, sí tienen juego en conjunto o sea, y tienen unos jugadores claves que pueden hacer una individualidad, una genialidad entonces, yo sí veo con chance ahí al Porto si fuera un Porto Bayern un Porto PSG, pues fácilmente diría el otro, pero yo sí pienso que tal vez tiene un chance entonces este y de ahí pues saldría este, Liverpool, entonces la final sería Bayern-Liverpool yo creo que Bayern eh, alza otra vez el título por segunda vez
1: consecutivamente. Bien, bien, bien. Pues qué interesante sería que Bayern sea back to back. No sé si ellos han logrado antes eh, ser campeones eh, años consecutivos, pero sería un logro grandísimo no para, para ese equipo. Bien, Checo. este Y por último, Aldo, ¿tú cómo ves los brackets? ¿Quién queda campeón?
2: Pues eh, creo que en el en el bracket de Real Madrid-Liverpool, este, pienso que con mis compañeros Liverpool eh, gana ese, se mediría contra el ganador del Porto y el Chelsea, que aunque sí estaría este, con ganas que el Porto diera la sorpresa, eh, lo veo muy, muy difícil, pero si alguien en, eso, en estas llaves tiene la oportunidad de sorprender, creo que es en este. Eh, pero bueno, eh, mi predicción es que pasa el Chelsea-Liverpool eh, para la semifinal. Y en el otro, el Bayern-PSG, pienso que también el Bayern ahí este gana esa llave. Man city Dortmund creo que el, el Man City va, eh, va, a so, va a ganar. Y después de eso, en un Bayern-Man City, fíjate que yo en una de esas creo que Guardiola sí este, este, le, le, le gana a Flick. Eh, y el Bayern eh, y en el otro Liverpool-Chelsea me iría con Liverpool siendo una, este, una final inglesa de Man City contra Liverpool que pienso que gana Man City
1: bien, 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 pues interesante yo casi igual, eh, a mí nadie me preguntó pero yo me voy con Man City a, a la final de, de un lado y con Chelsea en vez de Liverpool eh, la final del otro lado y al final creo que Pep por fin gana con el City eh, el campeonato y, y merecido pero vamos a ver pero bien pues ahí tienen eh, las llaves los brackets y cómo va quedando todo va a ser quedan muy buenos partidos creo que la final de la Champions apunta para ser puros juegazos eh, ojalá y así sea pero bien vamos a, a seguir viendo esto muy muy cercamente muy ce para, para ver cómo termina pero bien gracias Arturo gracias GB, gracias Checo gracias Aldo eh, y por último, eh, casi siempre nomás jugamos dos, dos partidos, dos tiempos. Hoy vamos a tener un poquito de tiempo extra. Jibi, eh, si estabas comentando que, que estabas escuchando ahí algo de, del chicharito, no sé si nos puedas eh, explicar un poquito cómo va esa plática, que, que escuchaste, y, y ver qué piensa Aldo y Checo.
3: Sí, bueno, pues estaba escuchando al amigo de Chelos y chilenas Jürgen Dam también conocido como San Jürgen. Y este, él le estaban preguntando en uno de sus videos en internet. De la verdad, no sé en qué plataforma era, pero este, le dicen que, si, que se considera a Chicharito como un jugador de élite en la historia del fútbol mexicano. Y él dice que sí. Y que no solo eso, sino que el Chicharito se sienta en la misma mesa que Rafa Márquez y Hugo Sánchez como los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano. Lo cual causó mucha controversia. Yo creo que más que nada por, por el presente de Chicharito y en realidad los últimos, no sé, uno o dos años completos en los cuales no ha estado muy bien. Pero yo tengo que decir que estoy más o menos de acuerdo con, con Jürgen Dan. O sea, Chicharito jugó en el Manchester United, jugó en el Real Madrid, ganó el Mundial de Clubes este, y es el mayor goleador en la historia de la selección mexicana. O sea, yo creo que con ese palmarés los únicos con lo que lo podrías comparar es con Hugo Sánchez y con Rafa Márquez en la historia del fútbol mexicano. No hay nadie más. Ahora que Hugo Sánchez desde luego tuvo más logros con el Real Madrid, con el conseguir Pichichis y Rafa Márquez pues ganó Champions, pero este pero yo creo que el punto de comparación puede ser nada más entre esos tres y todos los demás se quedan atrás. No sé qué piensan los demás.
1: Bien, bien, bien. Pues dice JV, a lo mejor no se sienta en la misma mesa, pero se sirve del mismo plato. Aldo, ¿tú qué piensas?
2: Creo que a nivel este, selección sobrepasa lo que hace Chicharito, que Hugo Sánchez, pero no sobrepasa de lo que hizo Rafa con la selección. O sea, que está como en medio de los dos. A nivel club sí pienso que tanto Hugo como Rafa en su trayectoria con el Real Madrid y Barcelona, este, sí, sí tuvieron mejor que Chicharo, pero no por mucho. O sea, creo que Chicharito, lo que hizo tanto en el Man United y, y el Real Madrid, que si no me equivoco también ganó Champions cuando estaba ahí. Este, de, de, de los dos de los que... De los dos que mencionaron, Rafa y Hugo, el que le sigue sí sería Chicharo. Y pues nada, o sea, la verdad, qué buena carrera. Y aunque no se ha terminado, creo que ya está en sus, en sus etapas finales, tanto en, bueno, más bien en la selección, ¿verdad? En el club, yo creo que todavía va a terminar en Chivas o no sé, Dorados o algo así. Bien, bien, Pero, bien, bien. Vamos a ver si
1: termina en Dorado.
2: <risa> Pero sí, o sea, a nivel selección, creo que sí está en entre esos.
1: Bien. Checo, te la voy a poner un poquito más difícil a ti. Creo que Gibi y Aldo ya cubrieron el tema de la carrera del chicharito. Creo que mucha gente dice, ok, tuvo buena carrera, pero en lo, en lo futbolístico, perdón, como que nunca te llenó el ojo, ¿verdad? No sé a ti en lo personal, pero como que a la gente nunca les llenó el ojo futbolísticamente para decir que esté ese nivel. ¿Será ese el argumento que tiene la gente en contra de lo que está diciendo Jürgen Damm, Checo? ¿O tú qué piensas?
0: Eh, pues sí, no, no fue un jugador bueno, tan dotado técnicamente. Eh, no era un 9, era un, netamente un 10. Eh, huele goles. Pero eso lo hacía muy bien y nadie puede negar que es el máximo goleador de, de, de la selección. Entonces, pues no, no podemos negar que para el rol que estaba jugando en la cancha, pues, lo hizo bien. Ahora ¿Para si ti,
1: ves a si los se otros... perdón si se merece el lugar, chico, con esos dos? Solo en la selección, solo
0: en la selección. Si hay una mesa de, 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 de la selección mexicana, si hay el chicharito, está bienvenido. Si hay una mesa de, de este, reconocimientos fuera de la, fuera de la selección, yo, yo no lo sentaría ahí, ¿no? Si, si tú vas a puesto ahorita a Europa, hablas los nombres de Hugo Sánchez y Rafa Márquez, la gente sí lo, lo recordarían y fuera de, de, de Manchester, porque ahí en Manchester lo querían mucho, este, en otras de Europa, Javier Hernández Javier Hernández, te van a decir quién, quién es ese güey ¿no?
3: Yo eh, creo mía, que la mía. pregunta también sería sería, digo, si no es Chicharito, alguien más se acercaría a, a lo que hicieron Hugo Sánchez y y este, Rafa Márquez, porque yo creo que la respuesta a eso es un contundente, no. El más cercano es Chicharito, y en algunas cosas lo superó. Como Chicharito ha metido gol en tres mundiales, es el mayor anotador en la historia de México en mundiales. Y tal vez hace un, va uno más, ¿verdad? Pero, digo, no sé si algún otro se, se pueda meter a la conversación. Cuauhtémoc tal vez, ¿verdad? Sin embargo, su, 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 su carrera en... En Europa, pues no, fue... fue trabada, Muy corta y eso tenía,
1: por una, por
0: una llegó lastimado. <risa> también hay ahí jugadores como el Chucky que se están cosiendo. Y yo creo que si el Chucky sigue jugando como lo está haciendo, sí va a rebasar el legado del Chicharito en Europa y, y tal vez en la selección.
2: Es que, y también está el caso de Guardado, que desde los 18 ha estado jugando en Europa... Eh, quizá no ha llegado a los equipos o, o las magnitudes como Chicharo, Rafa y, y Hugo, pero el estar consistentemente porque ya casi 20 años ahí también es mérito. Ahora es capitán del Betis a sus que ya 34, 35, o sea, es algo que no, no fácilmente se ha hecho por un jugador mexicano, ¿verdad?
1: Sí, creo que ahí la única diferencia es el nivel de los equipos en los que ha estado, ¿no? Ha sido muy contundente, ha estado en buenos en equipos. Consistente, más que consistente. Consistente, perdón. Eh, pero creo que ahí el problema es que el legado que deja es de jugar en equipos de media tabla en Europa, ¿no, Aldo?
2: Sí, es la cosa que eh, realmente nunca le dieron una oportunidad en un equipo muy importante y eso es lo que más le faltó a guardado.
0: Bueno, también el Chicharitos fue al Real Madrid, pero de banca, ¿no? O sea, no sé, que usted fue al Real Madrid como refuerzo estrella. Iba a romper la liga
3: Fue pues, el
2: West Ham
0: ¿qué otro West mexicano Ham?
3: ha ido Al Real Madrid de banca, ¿verdad? Además sí. de, de Hugo Sánchez
2: Pero pues el Real Madrid eh, no, es pero... También es
3: sí, o sea, El más...
2: único club De, de elite, ¿sabes? Eh.
3: No, bueno, pero otro club de elite o sea, Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué, qué, a, ¿A qué mexicano Han comprado equipos para De, de elite Que lo hayan considerado, ¿verdad?
2: Pues el HH también no es como que cualquier cosa que lo ficharon en el Atlético. Sí, no
3: es, pena, que es un buen punto, ¿verdad? sí Y claro, el bueno bueno Lisas Dávila, ¿verdad? Que el lo compró y jugó un total... De o Vela en el,
2: <risa> <risa> eh, Jovan, en el Arsenal. Futbolísticamente... en el Barcelona, ¿no? Él, o sea, como la que la pudo la... haberle
1: ganado a... a... A, a Chicharito, ¿no, Checo? Vela, pero desafortunadamente nunca fue profesional.
0: Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? decíamos que Vela no le gusta el fútbol. Entonces,
1: <risa> si le hubiera gustado el
0: fútbol, yo pienso que hubiera sido ahí... Estamos hablando de Vela en lugar del Chicharito, yo creo.
2: Y Vela, sus mejores años fueron en la Real Sociedad, vamos a ser
1: honestos. Pues en Arsenal metió buenos goles.
2: Sí, pero no le sirvió para, para de ahí sí, sí. hacer otro paso, ¿sabes? Eh, creo que en la Real Sociedad, pues, era... Creo que llegó hasta
1: uno para luchar el campeón de goleo, ¿no? Sí. Con el tiempo. Este, Bueno, Jibi, pusiste este tema sobre la mesa. Acabamos contigo, entonces. Eh, Tú ya dijiste que que si no, Chicharito, ¿quién más? ¿No te convenció nada de lo que dijimos?
3: Este, no, no, o sea, yo, 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 yo sí pienso que Chicharito sí, se me, sí, sí está en la, en la mesa de Márquez y, y de Hugo Sánchez. O sea,
1: bien,
3: bien, bien. son ellos tres y, y, y el resto son del montón.
1: ¿Y
2: penales? Bien, bien, bien. ¿Qué? ¿Penales?
1: Ah. <risa> <risa> pues ahí tienen este, los comentarios, las observaciones de nuestro panel sobre lo que dijo Jürgen Dam de, de Chicharito. Díganos qué piensan, díganos si, está, si están de acuerdo... Eh, Chicharito, ¿merece ese lugar en la mesa o no? Eh, estamos en las redes sociales, Jimmy, si nos ayudas para que la gente comente sobre este tema tan, tan caliente que pusiste sobre la mesa.
3: Eh, pues estamos en todas las redes sociales, pero para recordárselas: Instagram, Facebook, uh, Twitter, TikTok y YouTube. Ahí nos pueden encontrar. En el Lupito pónganle chelas y chilenas. Y ahí estamos. Y este, también síganos escuchando todos los lunes, miércoles y viernes. Sacamos un nuevo podcast disponible en la mayoría de las plataformas de podcast. Nuestras favoritas son Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcast y Google Play.
1: Perfecto, pues muchas gracias, GB. Y ahí, ahí tienen el tema sobre la mesa, muchachos, los que nos escuchan. Eh, díganos qué piensan, Chicharito, se merece ese lugar con, con Rafa Márquez y. y... Y el pentapichichi, o, o no, ya escucharon nuestros comentarios, ahora nos gustaría escucharlos de ustedes y ya acabamos con el tema, ya acabamos con el podcast de hoy, la verdad muchas gracias por seguirnos escuchando, por siempre mantenernos ahí en su teléfono, en su iPad en su computadora este y síganos escuchando, la verdad nos gusta este que nos escuchen y nos gusta escuchar a ustedes que digan que, que les ha gustado y que no les está gustando el podcast, para seguir aprendiendo y mejorando eh, por último ya, nomás agradecerles todo y GB Checo Aldo, muchas gracias por sus pláticas hoy y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Gracias. Saludos <risa> a Jehu Chiapas.